1: Sexta-feira, 20 de janeiro de 2023. A partir de agora, as principais notícias do dia está no ar o Jornal Destaque News. Estamos na estação verão, estamos na fase da lua minguante, com mudança para a lua nova, amanhã sábado, dia 21. As informações de hoje, a edição do Jornal Destaque News está no ar. Apresentação, Marci Santolim.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque.
1: A notícia em destaque, nós Estamos trazendo os destaques de hoje, as informações para você, trazendo os destaques do dia. Notícias sobre economia, informações sobre política, informações sobre o esporte, cidadania, previsão do tempo, são os destaques de hoje aqui na nossa edição. Trazendo informação para você, caso Rafael, mãe é condenada a 30 anos de prisão.
2: Alexandra Salete Dolgoquens, que foi condenada a 30 anos e dois meses de prisão e seis meses de detenção pela morte do filho Rafael Vinques. Após três dias de trabalhos, o Conselho de Sentença acolheu a tese da acusação, considerando Alexandra culpada pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. O Tribunal do Júri foi presidido pela juíza Marilene Parisotto Campanha e foi integrado por quatro jurados e três juradas. A magistrada leu a sentença no final da noite dessa quarta-feira.
3: Realizado o julgamento nessa data, os jurados decidiram o seguinte, afirmaram a materialidade dos fatos e a autoria, não absolveram a ré. Quanto ao homicídio, reconheceram a incidência das qualificadoras do motivo torpe, motivo fútil do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. E suposto, o Tribunal do Júri da Comarca de Planalto condena a ré Alexandra Salete Dogokinski.
2: O júri popular teve início na segunda-feira, dia 16, no Foro da Comarca de Planalto. Em plenário, foram ouvidas 10 testemunhas e informantes, entre eles familiares da acusada, delegados, professoras de Rafael e o pai dele, Rodrigo. De acordo com a denúncia, Rafael foi morto entre a noite de 14 de maio e 15 de maio de 2020. A mãe estaria inconformada com o fato de um menino estar desobedecendo às suas ordens, brincando no celular até tarde. Alexandra teria ministrado na criança duas doses de diazepam e, com o menino ainda desacordado, o estrangulou com uma corda de varal. Transportou o corpo até o terreno vizinho, depositando-o dentro de uma caixa. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rafael Ferri.
1: Obrigada, Rafael. Sobre o assunto, a gente quer trazer também a informação de que a justiça determina uma nova investigação sobre a morte do ex-marido de Alexandra Dogokinsky. O crime aconteceu em 2007 e, inicialmente, o caso foi tratado como suicídio. Mas uma perícia particular aponta a morte por estrangulamento. Pelo menos 15 testemunhas devem depor novamente. À época, Alexandra não foi ouvida como suspeita, mas agora figura nessa condição. Ela teria dito na época que encontrou o marido morto e teria pedido socorro para a Brigada Militar pelo número 190, Algo que nunca foi confirmado, conforme a justiça. José teve o corpo encontrado em 5 de fevereiro de 2007. A Polícia Civil concluiu que ele havia cometido, então, suicídio. Entretanto, a família suspeita que José, na verdade, tenha sido assassinado. Por conta disso, contratou uma perícia particular que apontou inconsistências no caso. Conforme laudo, as marcas no pescoço de José não seriam compatíveis com as marcas de enforcamento, mas sim com estrangulamento. Então, essa informação, né, Alexandra Dogokenski, que foi condenada, como dito na reportagem, a 30 anos de prisão pela morte do filho, agora a justiça determinando uma nova investigação sobre a morte do ex-marido, um fato que aconteceu em 2007. A defesa dela diz que o caso já deu-se por encerrado, a justiça provou que ele morreu, né? que ele cometeu suicídio. Mas a família, não contente, né, e ainda duvidando do fato, abriu uma nova investigação com né, uma contratação uh, de forma particular para que o caso fosse novamente investigado. Notícia para você, destaque na edição, as informações de hoje. A gente traz informações também agora, mais notícias aqui para você, no nosso estado, né, estado alemão quer ampliar investimentos no Rio Grande do Sul. Integrantes
4: de uma comitiva alemã do estado de Mecklenburg-Vorpommern reuniram-se nesta quinta-feira no Palácio Piratini, em Porto Alegre, com o governador em exercício, Gabriel Souza. O objetivo do encontro foi aproximar a política institucional entre os dois estados. Entre os temas discutidos estiveram o desenvolvimento econômico, meio ambiente e inovação. Gabriel Souza disse que os dois países têm uma relação muito forte entre suas culturas em função do principal destino da imigração alemã para o Brasil no século 19 e 20 ter sido o Rio Grande do Sul. O futuro verde na sustentabilidade e na preservação do meio ambiente também foi uma das pautas do encontro. Segundo o chefe da Chancelaria do Estado alemão, Patrick Delmann, a captação de energia eólica é um tema de interesse comum. Segundo os alemães, biogás também é outro ponto a ser tratado e pode ter uma perspectiva de cooperação. O Brasil é parceiro comercial mais importante da Alemanha na América do Sul e os germânicos são os mais importantes parceiros comerciais do Brasil na Europa. Em 2021, o um intercâmbio comercial entre os países atingiu 21 bilhões de dólares. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Obrigada,
1: Marcelo, pela informação, pela notícia. Agora a gente vem com a informação de que o governador Leite né, encerra sua missão em Davos e reassume Estado amanhã.
4: Após quatro dias de reuniões com líderes políticos e investidores, além de uma série de discussões sobre temas econômicos, sociais e de sustentabilidade, o governador Gaúcho encerrou nessa quinta-feira sua participação no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Os principais objetivos da missão ao país foram promover o Rio Grande do Sul como espaço atraente a investimentos, em especial no setor energético, reforçar contatos com grandes empresas e inserir o Estado nos debates sobre os principais desafios globais da atualidade. Eduardo do Leite falou sobre sua participação neste espaço.
5: A
0: gente tem a oportunidade da interação com os diversos empresários, fundos de investimento, lideranças empresariais, organizações não governamentais que por aqui circulam. E a gente apresenta o Rio Grande do Sul apresenta também as potencialidades do nosso Estado.
4: Ao longo dos dias do evento, Leite se reuniu com autoridades mundiais, como o enviado especial dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, e o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento Ilan Goldfain, além de representantes de grandes empresas e bancos nacionais e estrangeiros. Também participou de palestras e audiências sobre temas como transição energética, preservação ambiental, desenvolvimento sustentável, inovação, tecnologia e cooperação política e global. Eduardo Leite anunciou o término de sua jornada por meio das redes sociais no final da noite desta quinta-feira.
0: Estou encerrando minha participação. Vamos sair aqui do Congresso. Muitos contatos feitos aqui e, ainda na noite de hoje saiu de Zurich para São Paulo, voltando aí
4: ao Brasil. O governador Gaúcho chega ao Brasil ainda nesta sexta-feira e reassume o cargo, atualmente sob a coordenação do vice-governador, Gabriel Souza, neste sábado. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Obrigada, Marcelo, pela notícia. Nós vamos com mais destaques do dia, mais informações. Agora falando dos atos antidemocráticos, Polícia Federal deflagra operação contra financiadores dos atos golpistas.
6: A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a primeira fase da Operação Lesa Pátria, que tem como alvos financiadores e participantes de atos golpistas ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro. A ação foi ordenada pelo STF, que expediu oito mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. As ordens são cumpridas no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Os alvos são investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e outros crimes. As investigações continuam e a Operação Lesa Pátria será permanente, com atualizações de mandados judiciais, pessoas presas e foragidos. Agência Rádio Web, produção e reportagem Igor
1: na área da educação, Santana afirma que o governo Lula vai priorizar a educação básica.
7: O ensino básico deve ser prioridade no terceiro governo Lula, segundo o ministro da educação Camilo Santana. Ele concedeu entrevista coletiva à imprensa na manhã desta quinta-feira, logo após o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com reitores de universidades públicas. O ministro expressou preocupação com obras paralisadas na área da educação em todo o país. São 256 em universidades, 76 em institutos federais e quase 3.700 obras do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE. Camilo Santana sinalizou que mesmo priorizando a educação básica, iniciativas dos governos petistas como o Fiéis e ProUni, voltados à inserção dos jovens no ensino superior, serão mantidos e até reforçados. É, os números do censo escolar mostram que apenas um terço das nossas crianças aprende a ler e a escrever no Brasil na idade certa. Então, a é uma prioridade, né? e baseado em experiências que já temos de sucesso em estados brasileiros. A questão da escola tempo integral é outro desafio importante e é outra é, decisão prioritária do presidente da República, olhar para a questão da formação técnica e profissional né, no Brasil. Camilo Santana também respondeu sobre o reajuste do piso salarial da educação, determinado pelo governo federal, mas não bem recebida por prefeitos e governadores. É claro que é preciso discutir a sustentabilidade disso, e a gente pretende, é, o próprio é, presidente, o próprio chefe da Casa Civil, orientou que a gente possa fazer esse ano um amplo diálogo, chamar a Confederação Nacional dos Prefeitos, dos municípios, chamar é, é, os, os professores, chamar os representantes da, da, das escolas, enfim, dos estados, dos governadores, para que a gente possa discutir, pactuar. É, com um diálogo, um consenso, para que a gente possa garantir a valorização dos professores. O ministro da Educação adiantou que o governo Lula deve atuar em três frentes na educação básica: a alfabetização na idade certa escola em tempo integral e levar a internet para todas as escolas. A frequência escolar, segundo Camilo Santana, também deve voltar a ser uma das condicionalidades para o recebimento do Bolsa Família. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa.
1: Obrigada, Alain, pela informação. Nós vamos falando de Política agora. A ministra Ana Moser defende prática esportiva para todos. A ex-jogadora de basquete, Marta Sobral, é a nova secretária de esporte de alto do Ministério do Esporte. Ela é duas vezes medalhista olímpica com a Seleção Brasileira de Basquete. Conquistou a prata em Atlanta em 1996 e o bronze em Sydney em 2000. Para ela, o Ministério do Esporte precisa ser
8: ampliado para atender o Brasil e os que precisam do trabalho que será feito pela pasta. Eu fiz parte da transição, tem muitas coisas que precisam ser corrigidas, muitas coisas que precisam ser renovadas, ser verificada, vistoriada. Então tem muito trabalho, mas é isso que a gente quer, né? Só para ficar sentado, a gente fica em casa, então a gente está aqui para trabalhar. A secretária ainda exaltou o simbolismo da presença da ministra Ana Moser no cargo. A volta do ministério com uma mulher prefeito, Eu fico feliz e arrepiada porque quem sabe da importância que a mulher tem. A Ana Moser ela tem um projeto social e não é de hoje. Ela foi uma atleta que sabe das dificuldades que o atleta tem. Eu acho que a gente que é atleta sabe que você, o atleta, precisa. Até para a iniciação esportiva. A gente pode pegar uma criança de 2, 3, 4 anos e colocar qualquer coisa para fazer. E tem que mostrar, brincar, fazer o que ela tem o amor. Pela mudança esportiva. Então a gente tem que aprender muito também. Ana Moser assumiu oficialmente o comando do
1: Ministério do Esporte no dia 4 de janeiro e destacou como principal objetivo da pasta tornar a prática esportiva acessível para todos e desenvolver o esporte amador. Saiba mais em esporte.gov.br. Notícia de hoje também, nos nossos destaques para você, a nossa informação agora vem na área da cidadania. Entenda o que muda sobre o aborto legal no Brasil.
6: A nova gestão do Ministério da Saúde revogou a portaria editada no governo Bolsonaro, que obrigava médicos e profissionais de saúde a comunicarem à polícia ocorrências de mulheres que desejavam realizar aborto em casos de violência sexual. O aborto em caso de estupro é permitido por lei e não exige prévia autorização. A lei também permite o aborto em caso de risco à vida da mãe, ou quando o feto é anencefalo. A professora da FGV Direito Rio, Elisa Cruz explica que a revogação está de acordo com as orientações dos profissionais de saúde.
9: É realmente um processo de desjudicialização desse procedimento. É uma pauta antiga do sistema de saúde de que a mulher ela não tem que ser constrangida a passar pelo registro de ocorrência nem que haja uma comunicação obrigatória do profissional de saúde ao sistema de justiça porque na visão dos profissionais de saúde isso causa um prejuízo aos cuidados de saúde dessa mulher.
6: A professora também destaca que a revogação não muda as regras definidas em lei e nem retira a investigação do crime, mas garante que a mulher não seja constrangida. Nesta semana, a justiça do Piauí impediu o aborto de uma menina de 12 anos estuprada pela segunda vez. Nesses casos, a professora é categórica. O processo não deveria passar pelo judiciário.
9: É, o processo nem deveria passar pelo judiciário. O que acontece nos casos de crianças e adolescentes, esse impedimento ele tem como motivo que é invocado, que é para proteger a própria criança, ou porque ela não sabe decidir, ou porque isso vai impedir uma investigação sobre quem praticou. E aí a pretexto de dizerem que querem proteger se proíbe o aborto.
6: Ainda segundo a professora Elisa Cruz, o judiciário deveria ter como único papel respeitar a escolha individual dos responsáveis legais em interromper a gestação. O governo Lula também retirou o Brasil do chamado Consenso de Genebra, uma aliança internacional anti-aborto. A retirada é um ato político, pois o pacto não criava nenhuma regra ao país. Agência Rádio Web, produção e reportagem Igor Pereira.
1: Obrigada, Igor, pela informação. Vamos falar agora de economia.
6: Economia
0: em destaque.
1: Crise na Americanas deve afetar preço dos chocolates na Páscoa.
8: Em crise, há uma semana depois de revelar uma inconsistência contábil de 20 bilhões de reais no balanço de 2022, Americanas enfrenta agora uma batalha contra credores financeiros, trabalhistas e fornecedores. Há dois meses e meio da Páscoa, a varejista pode não cumprir com a promessa contida em sua publicidade de fornecer a maior Páscoa do mundo aos consumidores. Presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo, Ibevar, Cláudio Felizone de Ângelo, comenta com cautela a situação e indica as consequências que o consumidor poderá enfrentar já na Páscoa.
10: Os controladores vão ou não capitalizar essa empresa, mas vamos só admitir que a empresa não seja capitalizada e que ela quebre. O que deve acontecer é que nós vamos ter uma redução do número de players, no mercado de varejo e toda vez que você tem uma concentração, você tem um aumento de marcha, ou seja, preços mais altos.
8: E tudo indica que o valor deve ser realmente maior que os 20 bilhões conhecidos, pois a varejista entrou, nesta quinta-feira, com um pedido de recuperação judicial, logo após conseguir, no dia 13 de janeiro, uma proteção liminar afirmando que, se seus credores pedissem vencimento antecipado do débito, o montante chegaria a 40 bilhões de reais. De Ângelo destaca que esse cenário gera uma externalidade negativa, que é a consequência indireta que uma atividade pode produzir sobre terceiros.
10: A verdade é que essa situação da americano gerou uma tremenda externalidade para o mercado. como um todo. Nós estamos vendo uma queda do valor das ações das empresas de varejo, estamos vendo também um acirramento da desconfiança dos investidores e uma outra consequência dessa situação muito ruim é que o desaparecimento de um importante player do mercado de varejo diminui a competição
8: em meio à crise, na última terça-feira, a Secretaria Nacional do Consumidor notificou as lojas americanas para que preste esclarecimentos, em até cinco dias, sobre os impactos aos consumidores nas dívidas com bancos reveladas no balanço. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
1: Obrigada, Alexandre. Vamos agora à informação sobre a isenção de até R$ 5 mil reais na questão do imposto de renda. Afinal, quais são as novas regras?
6: O presidente Lula voltou a defender a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Reais. Porém, a mudança terá que ser feita pelo Congresso Nacional, que define os critérios para o aumento ou diminuição de impostos. Sendo assim, as regras continuam as mesmas, com isenção para quem recebe até R$ 28.559 anualmente. Para alterar a cobrança, o governo precisa planejar o orçamento público como explica o economista e professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo. Obviamente tem que haver um bom estudo, o impacto é realmente enorme, sobretudo nos investimentos
4: do governo, que já tem um problema com relação a finanças públicas, nós temos acompanhado aí que a projeção de déficit para esse ano é de 231 bilhões, então fica na prateleira né? essa discussão. Eu acredito, inclusive pela própria fala do
6: ministro da Economia, vai ficar para o segundo semestre essa decisão. Até o momento, a Receita Federal ainda não divulgou as regras do imposto para 2023. Atualmente, a tabela do imposto de renda está defasada, pois a última correção foi em 2015. Para o economista, corrigir a tabela do imposto pela inflação é fundamental. Seria justo o governo, pelo menos, corrigir a tabela do imposto de
4: renda pela inflação. Isso não vem sendo feito nos últimos governos. A última vez que foi feito algum tipo de reajuste foi em 2015. É necessário, pelo menos, corrigir dentro daquele índice que o próprio governo reconhece como inflação. Recentemente, ele corrigiu
6: o salário mínimo pela inflação. Está em discussão se vai aumentar mais o salário mínimo, né? De acordo com a Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal, se houvesse correção integral com base na inflação, cerca de 18 milhões de brasileiros ficariam isentos do imposto de renda. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor
0: Pereira. A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Vamos a mais informações, mais destaques de hoje. No Mundo, manifestantes em Lima, pela renúncia do presidente do Peru, têm confrontos. Polícia tentou evitar, com gás lacrimogênio, a chegada de um grupo ao Congresso, com conflitos no centro da cidade. No Brasil, TSE abre ação contra Bolsonaro por uso de Planalto e Alvorada na campanha. Encontros do ex-chefe do Executivo com personalidades em prédios públicos é alvo de investigação. Polícia Federal realiza operação contra participantes de atos terroristas. É destaque também, Polícia Rodoviária Federal flagra mais de 6 mil litros de agrotóxicos contrabandeados em duas operações na BR-153 em água doce. A primeira foi no final da tarde da última quarta-feira e a outra na manhã de ontem. Informações, segundo o governo de Leite, tem mulheres em destaque no primeiro escalão no Rio Grande do Sul. Secretariado do Novo Ciclo do Tucano, é 37% composto por mulheres. Presença feminina é superior a governos anteriores. Bombeiros e cães farejadores fazem buscas por pessoas que seguem desaparecidas em rodeio. Os trabalhos se concentram, então, na comunidade Diamantina Pico, onde houve um soterramento. Informações para você, destaques de hoje. Nós vamos trazendo as notícias do dia para notícias também. Informações www.destaquenews.com. Tem as principais informações de hoje para você, os principais destaques também. Operação policial mira o tráfico de drogas e furtos, né? além de roubos em Machadinho. A gente teve essa informação ontem, né? Então, houve ontem uma apreensão de uma pequena quantidade de drogas e também alguns objetos que serão investigados com relação à procedência. Não houve flagrantes, portanto, ninguém foi preso. Mas, de acordo com o delegado Germano, as investigações prosseguem e novas prisões não estão descartadas. A ação teve a participação da Brigada Militar, uma grande operação que iniciou ontem às 6 horas da manhã aqui no nosso município, mais de 30 policiais com várias viaturas, né, policiais civis e também militares que cumpriram, então, mandados aqui no nosso município município, né? A informação são investigações com autoria de furtos e roubos aqui na nossa cidade. Informações para você, destaques www.destaquenews.com as notícias do dia.
0: Destaques esportivos.
1: Nós temos os destaques esportivos aqui, uma informação, Daniel Alves é detido na Espanha por suspeita de agressão sexual. Ele está sob investigação, já fazem 15 dias, e agora ele foi detido, então para seguir uh, com os depoimentos e para que siga a investigação. Nas notícias de hoje, também os nossos destaques no esporte. São Paulo e Palmeiras vencem a primeira partida no Paulistão. A gente traz os destaques da dupla Grenal, falando do Inter. né? O Inter, Mano Menezes, encaminha time com base em 2022 para a estreia do Gauchão. Né? E o Inter, que também anunciou o seu novo goleiro, né? o John. Também informação: Inter espera receber 15 mil torcedores em duelo contra o juventude. O Colorado irá estrear neste sábado, então, no Campeonato Gaúcho, o jogo que é às 19 horas. Vamos agora trazendo as informações, então, do Grêmio. As informações do Tricolor, para você, entusiasmo por Soares faz clube receber carga maior de ingressos para o jogo contra o Caxias. O Tricolor irá estrear neste sábado às 16:30 no Estádio Centenário. O Grêmio deve repetir a escalação na estreia do Gauchão para aí contra o Caxias, né? A informação que a gente tem, os destaques para você, Kahneman fala sobre renovação de contrato e destaca a importância de Renato no ambiente do Grêmio. Falando as principais informações da dupla Grenal nos destaques esportivos aqui na nossa edição. Antes da previsão do tempo, a gente traz aqui na nossa programação... O Informativo, uma entrevista com um boletim, falando das Assembleias do Cicred, é a nossa informação. Olá, você ouvinte, eu sou a Gabriela, aqui da Cicred, Alto da Serra,
3: e estou aqui com o presidente da cooperativa, o senhor Mário Maurina, para falar sobre as Assembleias 2023. Então, olá, seu Mário, agora em fevereiro daremos início às Assembleias 2023, que serão realizadas nos municípios da nossa área de atuação. O que os associados podem esperar desses encontros?
5: Olá, Gabriel. Olá a todos os ouvintes. É, realmente, nós estamos neste ano retomando né, as nossas assembleias presenciais. Este ano, existe essa possibilidade, então, de nós retomarmos os encontros municipais, aonde a gente tem essa oportunidade de estar próximo do associado. Hoje, com mais de 90 mil associados, fica muito difícil, né, a gente dar aquele atendimento personalizado. Então, a assembleia é o um momento onde o associado tem essa oportunidade de estar próximo da direção, ouvir o que a cooperativa tem a apresentar e também esclarecer dúvidas que, porventura, os associados têm. Então é um momento muito importante, nós estaremos fazendo a partir de fevereiro em toda a nossa área de ação, assembleias presenciais e também, né, Ficará em aberto 24 horas a Assembleia virtual, aonde o associado pode se cadastrar e fazer de casa mesmo a sua inscrição e participar e deliberar também de casa a sua proposta ou as suas proposições com relação à Assembleia.
3: Seu Mário, por que é tão importante os associados participarem das Assembleias 2023?
5: É, na verdade, desde o início da nossa cooperativa, há 34 anos, sempre foi feito esses encontros municipais, encontros onde nós atuamos, para que o associado possa esclarecer dúvidas, possa acompanhar mais de perto a evolução da sua cooperativa, o que está acontecendo dentro da cooperativa, as mudanças que ocorrem né, periodicamente, sempre são apresentadas aos nossos associados, porque a cooperativa não é do Mário Maurina, não é do Conselho de Administração, não é é de todos, né? todos fazem parte deste grande empreendimento. E nada melhor do que o próprio associado saber o que, que está acontecendo. Então é um momento de prestação de conta do exercício, mas acima de tudo, de acompanhar a evolução da cooperativa. Também a gente apresenta todos os anos o que, que nós temos de planejamento estratégico para os próximos anos. Então, o associado, de forma geral, ele fica sabendo o que, que está acontecendo na sua cooperativa.
3: Seu Mário, para a gente finalizar, então, gostaria que o senhor fizesse um convite para os associados que estão nos ouvindo, para que participem desse momento também.
5: Sem dúvida nenhuma, né, Gabriela? Então, as nossas agências, através dos nossos colaboradores, estará convidando os associados, estará informando o local, o horário, tudo, para que as pessoas possam participar presencialmente, porque nos últimos três anos nós não tivemos essa oportunidade e fomos muito cobrados dos associados que a gente voltasse a fazer encontros presenciais. Então eu deixo aqui o convite a todas as pessoas que têm interesse, que gostariam de saber horário, data e local, que procurem as nossas agências, que estaremos então nos encontrando a partir de fevereiro até abril. Sejam todos bem-vindos, estaremos juntos conversando, discutindo falando sobre esse nosso empreendimento Sicredi Altos da Serra.
3: E para participar, acesse sicredicombr barra altos da serra assembleias e confira datas das assembleias no seu município. Assembleias 2023, está na mão decidir e transformar.
1: Informações destaques de hoje, então, informações do Sicredi aqui na nossa edição. Agora nós vamos falar do tempo.
0: Agora em destaque a previsão do tempo. Previsão
1: do tempo, os destaques para você. A gente traz a informação para essa sexta-feira. O Rio Grande do Sul terá sol, calor e chuva. O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul hoje, porém com nuvens, de acordo com a METSUL. Momentos de maior nebulosidade são esperados em algumas regiões. A circulação marítima ainda traz chance de garô ou chuva em pontos da costa. A temperatura sobe mais que na quinta-feira ontem, e o calor gera nuvens localizadas que provocarão chuva muito isolada da tarde para a noite no interior, sobretudo na metade norte. Também há risco de temporais bastante localizados. A tarde será quente, com máximas ainda muito altas e perto de 40 graus no oeste gaúcho. A informação para você, conforme a Somar Meteorologia, é de que Machadinho tenha hoje... A máxima alcançando 29 graus, teremos 10 milímetros de chuva, aquela condição da tarde para a noite. Amanhã vai se repetir a previsão, com chuviscos no final do dia, seguiremos com altas temperaturas. Domingo novamente 8 milímetros, segunda 10 milímetros, para terça-feira não há condição de chuva e um sol mais presente e assim vai seguir a semana que vem com tendência aí para chuviscos né? no final do dia, pancadas de chuva aquelas isoladas de verão que tendem a ser registradas né? então aqui tudo indica que a gente tem aí essa condição do tempo, destaques para você tempo e temperatura, somar meteorologia finalizando aqui a edição do nosso jornal, notícias no portal www.destaquenews.com